0: Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws: van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo,
1: mijn naam is Mirjam Hommes. En welkom bij de week van Horses. Allereerst, als je geen aflevering wilt missen, abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Welkom ook Rick Helmink, die weer is aangeschoven vandaag.
0: Hoi, ben ik weer.
1: Hoi, fijn. Rick, uh, je hebt deze week voor de Paardenkrant een essay geschreven over de toekomst van de paardensport en de maatschappelijke acceptatie daarvan. Dat kan iedereen deze week lezen, maar ik wilde daar eigenlijk graag twee dingen uithalen, want jij gaat ook... ...in op wat een gewone paardenliefhebber kan doen. En ik heb toch wel veel mensen gesproken... ...die zich dat afvroegen.
0: Um, ja, ik heb in dat essay... Dat, nou ja, ...dat gaat over César over, Parra uh, natuurlijk... ...maar het gaat eigenlijk meer over de omgang... Uh, met, ...met dit soort schandalen. Um, en ik heb daar ook een link gelegd... Uh, ...tussen een onderzoek... ...wat door de Welzijnscommissie van de FI is gedaan. Um, het is nu dat was vorig jaar denk ik, ja? en uh, eind vorig jaar hebben ze die uitkomsten daarvan gepresenteerd, en da daar komt wel heel duidelijk naar boven dat nou ja, de, de uh, meerderheid van, van de paardenwereld, dus de paardenwereld als geheel, en niet alleen de professionele paardenwereld, vindt uh, dat uh, het welzijn van paarden uh, in, in de topsport meer aandacht verdient. En ja, komt dus dat is iedereen ja. die een
1: paard heeft of daarbij betrokken ja. is of paardensportliefhebber is. Ja, oké, okay. ja. helder. Ga verder.
0: Uh, ja, daar, daar komt eigenlijk net boven dat, dat uh, echt nog meer paardenmensen dan niet paardenmensen um, vinden dat, dat het welzijn moet verbeteren. En... Uh, en als je het dan hebt over mensen die zich zorgen maken, dan maken dierenartsen. Dat is bijna 90% van de dierenartsen maken zich zorgen over het welzijn in de sport of topsport. En ja. recreatieruiters, dat zijn de groepen die zich de meeste zorgen maken. En de nou ja, FI-officials en mensen op het FI-kantoor, die maken zich uh, de minste zorgen. Dus ik vond okay. het wel aardig om dat in uh, te betrekken, omdat ik ook denk dat... Uh, ja, dat er bij de autoriteiten uh, toch niet de urgentie gevoeld wordt. Uh, en dat zie je nu ook weer aan para, dat, de, ja, dat daar iets aan moet gebeuren.
1: Ja, dat is soms dan nog een beetje te weinig en te langzaam. Ja. En zeker inderdaad als je ook praat met mensen die de paardensport een warm hart toe dragen... maar zelf misschien geen topsporter zijn of kleine fokkers of mensen die uh, naar evenementen gaan... Dat die zich vaak toch ook, uh, als ze zich bijvoorbeeld niet herkennen in een juryuitslag of, of dat soort dingen, ook niet zo heel goed weten wat ze moeten doen. Maar daar heb jij ook nog een paar suggesties voor, dus leest allen dat stuk. In het verlengde daarvan hebben we deze week op hoorses.nl uh, ook een ingezonden brief van de Belgische dierenarts Rudy Hendricks. Jij zei net al, de dierenartsen maken zich eigenlijk nog het meeste zorgen. Hij zegt ook, we moeten vooral ook leren van fouten die we maken. En zelfreflectie is eigenlijk het, uh, het allerbelangrijkste. Ik vond dat een ja. heel compleet verhaal eigenlijk.
0: Ja, en nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Uh, dat, dat bij elk probleem dat er is, dat een ieder naar zichzelf uh, kijken kan en uh, kan zeggen, wat kan ik doen uh, om uh, dit te verbeteren? En ja. ik denk dat dat een heel goed uh, uitgangspunt is. En dat kan een ieder zich afvragen en dat kan ook elke bond uh, zich afvragen.
1: Dat is zeker zo. Dat kunnen we ons allemaal individueel afvragen. En dat kun kunnen we ook op een hoger abstractieniveau. Ja, en ik denk dat er ook wel een beetje angst is uh, om het over fouten te hebben. Omdat we allemaal wel eens iets fout doen.
0: Ja, dat heb ik ook geschreven. Ik denk dat het ook belangrijk is om daar ja, mild uh, naar jezelf te zijn omdat ik geloof dat je alleen uh, vanuit die positie uh, het ook beter kan doen. Als je, als je zegt van oké, okay, ik heb het misschien uh, in het verleden uh, niet zo goed gedaan. Maar ja. ik ga het nu uh, beter. En ik denk dat een ieder elke dag nog fouten maakt.
1: Precies, uh, dat geldt voor ons allemaal.
0: Ja, en, maar alleen als je, als je daar met een soort mildheid naar kan kijken. Dan kun je ook uh, verbetering En dan kun je met elkaar vanuit... Vanuit uit die positieve instelling ook het uh, gesprek aangaan hoe het dan beter kan.
1: Ja, precies. Nou, daar gaan we voor, zou ik zeggen. In het kader van de positieve voorbeelden... wil ik jullie ook even allemaal wijzen op de serie Trainen en Heelhouden. Die is al eerder geschreven door Dirk Willem-Rosie... maar die hebben we op het moment uh, op Horses Premium staan. Weer onder de aandacht gebracht... De artikelen zijn geschreven op basis van interviews met dierenartsen Jan Greven en Jacques Marais. En die gaan daarin eigenlijk in op het hele traject naar de creatie van een topsportpaard. Van de bouw van het paard tot de opleiding van het jonge paard en heel houden van sportpaarden op het hoogste niveau. Erg interessante serie, ook nu nog steeds, na een paar jaar Rick Vertel ja. eens, wat vond jij? Nee,
0: dat is, dat is zeker. Ik vind dat ook eigenlijk heel goed aansluiten bij, uh, nou ja, waar, waar we het over hebben. ongewenste trainingsmethodes, maar ook uh, over belasting van paarden. En uh, Dirk Willem heeft destijds die serie gemaakt en, en kwam eigenlijk, omdat hij dan sprak met, met dierenartsen Jan Geven en uh, Jacques Marais. Ja. Die dan zeiden, uh, de, ja... De, de, Heel vaak, we komen heel vaak ruiters tegen... die eigenlijk beter weten hoe een vrachtwagen werkt... dan hoe een paard werkt. Ja. Ik vind ook het zesde deel van die serie... dat is het uh, deel dat we uh, deze week gepubliceerd hebben op Horses, dat is ook heel interessant. Ja. Er wordt namelijk ook een, een vergelijking uh, getrokken met tennis. En dat is dan ook een beetje gedateerd... want Federer, die uh, tennis niet meer. Maar die vergelijking... Uh, wordt getrokken van als, als tennisspeler is het misschien wel aardig om een keer tegen Federer uh, te spelen... en finaal van het veld te worden gespeeld.
1: Ja, voor een keertje is dat best grappig.
0: Ja, maar uh, als dat elke dag gebeurt, dan gaat de lol er snel van af. Ja. En in dat artikel zaten ook veel sportpaarden dan elke dag tegen, tegenover Roger Federer. Ze moeten dingen doen die ze niet kunnen... Of waar ze nog niet aan toe zijn. Ze willen eigenlijk wel. Maar ze hebben een ruiter die hen niet begrijpt. En die onmogelijke dingen van hen vraagt.
1: Nou dat is best een hele stevige uitspraak van die dierenartsen. Want dat zijn niet de minste. Ze zijn ook, uh, Jan Geven is ook ja. een teamveterinair geweest.
0: Ja, nou ja. De, Jan Geven heeft het nog wel eens nog scherper gezegd. Uh, mm -hmm. en, uh, dat was toen hij stopte als teamveterinair. Hij was uh, tot 2008. 18, zeg ik even aan mijn hoofd.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Hij is bij verschillende teams, team geweest, eventing, springen, maar uiteindelijk bij de dressuur. Mm -hmm. En uh, daar is hij toen mee gestopt. En ja. daar heeft hij destijds aan onze collega's van de hoefslag, aan Jacob Meles, een interview over gegeven. En daar stelt hij nog wel wat duidelijker waarom hij ermee gestopt is. En uh, wat hem ook een beetje stoort aan... Dressuurruiters. En uh, hij omschrijft dat vrij duidelijk. Ik zal even citeren. Ja. Dat gaat over. Uh, hij neemt waar dat uh, veel dressuurruiters het paard wantrouwen. En uh, dan zegt hij dan over. 50 maal een piaf oefening. Als het dan goed gaat. Is het net alsof ze het zelf niet geloven. En het daarom nog maar eens een keer opnieuw doen. En dan doet het paard okay. het in de ring niet meer. Logisch toch. In de hippische sport gaat het erom. Dat we de paarden die dingen laten doen die wij leuk vinden. Je moet dus een dressuurpaard motiveren om de dingen te doen waarvan jij wil dat hij doet, dat hij die dan graag doet. En dat gaat niet met geld en voer. Je, moet, je kunt een paard ook echt niet dwingen. En ja, hij beklaagt het in dat stuk over dat, uh, dat dressuuruiters uh, te veel, te vaak hetzelfde doen
1: te veel controle erover willen hebben, ja, ja. dan ook. Ja.
0: En dat is ook een beetje het gevolg, dat zegt hij ook wel... van ja, als een paard een keer in de ring uh, een sprong opzij doet... Uh, dan staat het direct een vijf.
1: Ja, ik vond het ook erg interessant om... Uh, wat ze zeggen over de verschillen tussen dressuur en springpaarden... niet alleen in bouw, maar ook in bespiering... en in wat een goed springpaard of een goed dressuurpaard maakt... In dat kader vond ik een mooi citaat in de aflevering over jonge paarden van uh, de serie. Het is een ervaringsfeit dat betrekkelijk veel dressuurpaarden met trainingsgerelateerde problemen in het zorgcircuit van dierenartsen en para verzeild raken. Het overgrote deel van deze gevallen is uiteindelijk te herleiden tot hippologische onkunde. Het probleem is dan ontstaan doordat een ruiter niet goed genoeg rijdt of, do of doordat die ruiter doortraint met een paard dat niet tegen zijn taak is opgewassen. Daar had jij het natuurlijk eerder ook al over. Ik zal hem wel eens even leren om dit of dat te doen, levert eigenlijk nooit succes op. Pogingen daartoe eindigen maar al te vaak bij de dierenarts. Evenals het met dwang bijbrengen van oefeningen waar een paard fysiek en mentaal nog niet aan toe is. Dit verzin ik dus niet zelf, dit is van Jan Geven en Jacques Morey. Dus ga allemaal die serie lezen op Horses Premium.
0: Ja, en wat denk ik ook nog goed is om te zeggen, is dat uh, ja, het probleem zit ook niet in de wedstrijden. Een paard uh, raakt in dat proefje van zes minuten niet geblesseerd, wel thuis in de trainen, trainingen. Um, en ik denk dat het voor een ieder, en dat is, geldt niet alleen voor dressuuruiters, maar gewoon echt, echt een hele goede serie is um, om daar meer over te leren.
1: Ze gaan ook uitgebreid wel in op het springen bijvoorbeeld. Ja,
0: en nog altijd, uh, die serie is nu al tien jaar oud, maar nog altijd actueel. Want zoveel is er nog niet uh, veranderd.
1: Nee, dat is dan ook wel een constatering inderdaad. Dus alsnog heel leerzaam denk ik voor iedereen. Dan hebben we leuk nieuws, want jullie hebben het misschien al gezien. Deze week heb ik Dressuur Amazon Dinja van Lieren te gast bij Horses TV... Zij kwam samen met Eugène Racing vertellen over haar paarden... en over de weg naar Parijs. Ik vroeg Dinja onder meer hoe zij de training aanpakt.
2: Uh, ik probeer het al zeker bij de jonge paarden heel simpel te houden... maar toch al bijvoorbeeld bij een drie-, vierjarig paard... al een keer een wisseltje te springen. En ja als hij dan een keer uh, voorna, achterna is of wat dan ook... of hij gaat een keer een beetje harder vandoor... dat maakt dan nog allemaal niks uit. Dus nee. als het dan een keer mis is is dat ook niet erg. Je hoeft dat paard nooit te straffen. Nee. Maar um, ja, op het moment dat ze het dan al goed doen, kan je ze er heel erg voor belonen. En ja. wordt het al bijna een soort uh, ja, natuurlijk voor ze om dat te doen. Denja
1: vertelt in de uitzending natuurlijk nog veel meer. Ook over hoe het met Hermes en hartsuiker gaat. En over de negenjarige Vita di Luso, die net op Grand Prix niveau is aangekomen.
2: Ja, ik heb zo'n klik met dat paard. Dat is echt, uh, ja, dat, dat paard geeft zo'n fijn gevoel. Die is zo lief, die doet zo ergens best. Uh, ja, daar heb ik Ocean wel een uh, soort gesmeekt van, uh, oké, okay, Ocean, <laughs> die mag alles verkopen, maar Vita, die moet echt nog even die blijven, moet nog want, even ja, die, blijven, ja. Die geeft gewoon als je op wedstrijd bent ook zo'n speciaal gevoel van, uh, soms kunnen thuis dingen nog net niet helemaal vallen, maar als hij dan op wedstrijd doet, die gaat zo voor 200% voor je, ja. Dan ja. heb ik gewoon, ik, ik heb daar nu één keer Grand Prix mee gereden, maar ja, ik, ik moet daarna, dan ben ik gewoon een soort emotioneel. Omdat dat paard, die doet zo erg zijn best. Ja. Dat gevoel wat hij geeft, ja, dat het is echt heel bijzonder. Het hele gesprek met Dinja en Eugène
1: duurt ongeveer 40 minuten. Dus gaan we dat vooral terugkijken via Horses TV. Dat kan je zien met een Horses Premium abonnement. Ook onze eerdere afleveringen over bijvoorbeeld jureren, jonge dressuurpaarden en ondermijning in de paardenwereld zijn daar nog te bekijken. Rick, wat staat er deze week in de krant?
0: Nou ja, niet alleen maar... Uh... Ellende, zoals hij... Gelukkig. Over, over een paar jaar, maar ook een aantal uh, heel, heel leuke verhalen die je echt aan herinneren... Uh, wat de paardenwereld uh, zo mooi maakt. Onder andere een verhaal over Isminka... die de uh, wereldbeker in Bordeaux heeft gewonnen met Steve Kedda. Haar Fokker, de, uh, dat is uh, Jopie Kapper, die is overleden. Mm -hmm. um, maar Esther Berendsen, onze collega, die heeft uh, zijn vrouw wel gesproken... En daar komt duidelijk in dat verhaal naar voren dat uh, Isminka ook echt een, een favoriet daar was al. Ja. Uh, omdat het ook echt de enige merrie uit hun fokkerij is die ze hebben laten rijden. En waarmee okay. ze de EPTM hebben gedaan. En ja, dat, ja, dat vind ik dan wel mooie dingen. Dat, dat zo'n paard, wat dan bij de fokker al de favoriet is, uh, het dan later ook maar waar maakt. Ja. Uh, verder een verhaal uh, met Barbara Brugge, dat is een politieagenten. Mm -hmm. En Foxter een eigenaar uh, van de uh, Gelderse Premie Hengst Ruisdaal van Ruinen. Okay. En dat is ook eigenlijk wel een, uh, een heel grappig verhaal. Ze had een dekking gewonnen bij Friese merrie, jaar uh, vier jaar geleden nu. Ja, yeah. moet ik het goed zeggen. Vier jaar geleden nu en uh, dacht van, nou ja, daar wil ik dan ook een, dat twee veulens uh, bij mij opgroeien. Dus dekte ze haar Gelderse merrie ook.
1: Oké, okay, ja, je kan maar een reden hebben.
0: <laughs> dat is nu een premiehengs, dus uh, nou, dat is gewoon uh, echt, echt een leuk, uh, leuk verhaal.
1: Ja, hartstikke mooi. Dus dat is allemaal leuk om te lezen deze week in de paardenkrant. Dus ga dat vooral doen. Op de agenda wordt het komend weekend een heleboel springwedstrijden. De mediterrane toeren zijn volop onderweg, ook in Italië wordt gesprongen. Maar er is ook een grote wedstrijd in Opglabeek. Een viersterren springconcours. En dat is tegelijkertijd met de Zangersheidekeuring. Ja,
0: dat uh, heeft Zangersheide vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Daar was uh, iedereen heel uh, positief over. Over dat samenbrengen van sport en vokkerij. Ja. En uh, dat is ook een vierster. En uh, onder andere Willem Geven doet daar aan mee. Met Grandorado, met Minuteman en met Pretty Woman van Paradijs.
1: Oké, okay, gaan we allemaal volgen. Daarnaast uh, is er Noeimoenster, daar is de Wereldbeker Dressuur.
0: Ja, en daar zijn ook twee Nederlandse uh, deelnemsters. Uh, dat mm -hmm. zijn Marieke van der Putten en Emily Scholtens.
1: Oké, okay, wie hebben zij bij zich?
0: Titanium en Indian Rock. En okay. Marieke rijdt ook nog lichte Tour met Forza.
1: Dat was het voor deze week. Bedankt, Rick, voor je bijdrage. Graag gedaan. Jij bedankt weer voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. We zijn te vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes, YouTube en Google Podcasts. Lees alles wat we besproken hebben terug op Borges Premium en in de paardenkrant van deze week. De links naar de berichten staan ook in de show notes bij deze podcast. Om onze berichten te lezen, zul je soms een abonnement nodig hebben, want deze podcast is gratis, maar journalistiek is dat niet. Dit was de Week van Horses. Graag tot volgende week.
0: Dit was een podcast van Horses.nl en de Paardenkrant.